0: Meus amados, a palavra de Deus em Mateus 28, versículos 18 e 19, assim está escrito. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Poderemos dizer Que o Senhor tem pressa Se assim For uma expressão corriqueira No nosso meio Por outro lado Posso dizer que Deus nunca está atrasado Quando eu falo pressa Eu quero dizer que Há uma ordem para nós Talvez nós a quem devamos ter pressa Ao invés do Senhor Visto que o Senhor, Ele está no tempo da eternidade Então Ele sabe fazer todas as coisas Mas Ele otorgou uma ordem através de Jesus Para todos aqueles que nasceram de novo Para que se tornassem discípulos e fossem discipuladores Então, qual a ordem do alto? É que nós vivamos a palavra de Deus E levemos a mesma palavra, as boas, novas a outras pessoas para que essas pessoas, algumas delas, creiam e se tornem discípulos e discipuladores. Quem ouviu a palavra e creu e se rendeu a Cristo, essa mesma pessoa ela é treinada, capacitada pelo poder do Espírito Santo para ir além e pregar a palavra de Deus. Eu lembro da história do Eunuco, que ouviu a mensagem da palavra de Deus através do diácono Felipe E do evangelista, assim também como ele era conhecido E aquele homem, ao se converter, ele é batizado Ele é da Etiópia E eu sei que ele, quando chegou naquele país Ele testemunhou de Jesus Ele pregou, pois ninguém ficaria calado Com tamanha evidência da ação de Deus na nossa vida Então, você mesmo precisa se questionar fazendo uma introspecção. Se você de fato crê que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, como tem sido o seu testemunho? Você é daqueles que fica calado, daqueles que não, não falam, não pregam a palavra, não se manifestam, não percebem o poder do Espírito Santo, não brilham, não dão testemunho, talvez... Essa pessoa precisa ainda nascer de novo, tomar de novo a consciência de Cristo, pois é impossível, uma vez que experimentamos as boas novas, o Espírito Santo em nós, que venhamos ficar parados, calados, sem testemunhar, isso realmente é alguma coisa estranha. Mas digamos que você tenha o Espírito Santo do Senhor, que você creu, que você se rendeu ao Senhor, então, o Senhor, Ele impulsiona para que você dê testemunho, você fale, você pregue a palavra. É exatamente isso que Mateus está dizendo. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor está dizendo, olha, se você nasceu de novo, se você tem o seu nome escrito no Livro da Vida, se você foi batizado, se você de fato é de Jesus, então você é outorgado, obrigado, credenciado, exigido da parte de Deus, é, recebe um mandato dEle para que vá e faça aquilo que alguém fez por você. Pregue a Palavra, somente a Palavra, com a autoridade da própria Palavra, viva a Palavra testemunhe e expresse a mesma através da sua vida e da sua boca, da sua caminhada, dos seus gestos, dos seus sinais, você é convocado pelo Senhor a ir além, a pregar a palavra, onde quer que você esteja. Queridos amigos, ainda há muitos povos que não ouviram a palavra de Deus e se assim de fato, acontece. Nós somos chamados a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos que pessoas se levantem e que se engajem na obra do Senhor. Como disse Ronaldo Lidório, que o evangelho, ele é cultural, também multicultural, intercultural, transcultural e contracultural. Ele, na verdade, ele muda a cultura. Também ele se envolve com diversas culturas e ele ao mesmo tempo se relaciona internamente com a cultura das próprias pessoas que estão envolvidas no dia a dia. Ele vai a outras nações, a outros países, a outros guetos, mas ao mesmo tempo ele prega contra aquela cultura. Quando ela é pecaminosa, quando ela é decaída, quando ela é do gesto humano humano, do humanismo, do culturalismo caído nós somos chamados para levar a mensagem do Senhor que também menciona uma cultura própria vinda da parte de Deus da parte do céu para que as pessoas sejam tocadas as pessoas creiam as pessoas obedeçam as pessoas façam valer um novo momento na sua vida que é agora ser cristão nova criatura Discípulo do Senhor. Portanto, você poderá saber se hoje é de fato uma pessoa que nasceu de novo. Vamos avante, uma pessoa que nasceu de novo, que passou, que mergulhou em Cristo, que tem o Espírito Santo. Algumas marcas são evidentes, porque assim acontecia com os discípulos de Jesus. A primeira marca é que um discípulo de Jesus. Que creu em Cristo, que nasceu de novo, ele fala como Jesus a verdade é que ele denuncia onde quer que se encontre o jeito de Jesus em João 13 no versículo 35 diz assim seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos exatamente onde você estiver o seu amor vai exalar. E isso vai provar que você é discípulo de Jesus. Pelo amor. Não é só porque fala. Não é só porque conhece a palavra. Mas porque ama o pecador. Ama o próximo. Ama o miserável. Ama o doutor. Ama o leigo. O iletrado. E ama aquele que realmente tem bastante conhecimento. O Senhor está dizendo que as pessoas... Elas entenderão que você pertence a Cristo porque você ama Porque você é um discípulo, é um discipulador Então a primeira marca é que os discípulos falavam e viviam como Jesus A segunda marca é que os discípulos naquele tempo de Jesus Eles percorriam aldeias inteiras e vilas como Jesus E como era isso? Eles pregavam o evangelho do reino você saberá, querida, meu amado Se realmente pertence a Cristo Se você ama Jesus Se as pessoas conhecem você como alguém que ama Porque às vezes eu já encontrei pessoas Que são cristãs Mas são estúpidas, grosseiras Estão sempre buscando o seu direito Às vezes dão mau exemplo São pessoas às vezes ríspidas Dão respostas atravessadas Não Leva um desaforo para lugar algum... É, realmente, imediatamente... Tem uma resposta na ponta da língua... Você... Como se comporta? Quem é você? Como você se apresenta? Como as pessoas realmente percebem... Que dentro do seu coração... Há, de fato, uma mudança... Visto que você ama... Que você suporta... Que você trabalha a alma... Que você trabalha o coração... Será que dá para ver isso? Então, as pessoas... Que são de Jesus, falam como Jesus As pessoas que são de Cristo Elas trabalham e vivem e pregam a palavra do reino Como Jesus pregou Percorrendo as vielas, os guetos, as aldeias As favelas, as ruas, os bairros, os condomínios Elas têm a marca de Cristo Porque em Mateus 28 está dizendo Ide por todo mundo e pregai o evangelho Fazer discípulo como também a Palavra de Deus exorta nós em Marcos 16, fazer discípulos de todas as nações. Como faremos discípulos? Falando com elas, caminhando com elas, exemplificando para elas. O Senhor nos vocacionou para fazermos discípulos dEle. Então o seu amor tem que ser parecido com o amor de Jesus. O seu comportamento, a sua coragem tem que se parecer com a coragem de Jesus. Uma outra marca daqueles que nasceram de novo, daqueles que são cristãos, daqueles que realmente têm o nome de Jesus no coração, daqueles que de fato evangelizam e levam as boas novas, é que aqueles discípulos sempre estavam com Jesus. Exatamente hoje, não dá para desassociar, andar distante de Jesus. Ah, não, eu pareço com Jesus, mas ando sem ele. Eu não preciso estar dizendo, eu não preciso é, falar sempre de Jesus. Precisa. E não só isso, um genuíno discípulo, ele não larga Jesus por nada. Então se você é um desigrejado um frio, um afastado, uma pessoa que está apostatando a fé, que está inchado, crítico, comece a tomar uma postura igualmente a de Jesus. Meus amados, sem amor, como eu falei inicialmente, não terá outro meio de mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Então nós precisamos fazer aqui realmente um pacto de colaboração em que o amor há de permear a nossa atitude para que sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor. Nós estamos num país que tem muitos missionários, são mais de 15 mil missionários transculturais. O Brasil inaugura muitos templos durante os meses, durante os anos, cerca de 14 mil novos templos no Brasil são inaugurados por mês. Então o Brasil chamado evangélico, ele cresce de uma forma sem precedentes, mas há segmentos que estão fora do contexto, estão desassociados desse crescimento. E nós queremos levar a Palavra de Deus aos locais onde ainda parece que está obscuro. Locais ainda onde há trevas. Locais onde há povos que ainda não conhecem a Cristo. Pensemos em diversas situações entre os indígenas, entre pessoas que são ciganas, igrejas que estão às vezes, as regiões de ribeirinhas que estão pessoas afastadas. Por falar nisso quando for agora no início do ano nós estaremos indo com um grupo de 30 irmãos pregar a pessoas que estão nas regiões de, dos ribeirinhos no rio Amazonas pastor, e precisa ir tão longe? sim, precisa pois o nosso Pernambuco, o nosso Brasil de uma certa forma, na grande maioria já é evangelizado quando eu falo evangelizado significa que tem igrejas presentes vamos pensar em aldeia Lá em Aldeia nós temos a Igreja Batista em Aldeia, temos a Igreja Batista em Asa Branca, temos a Igreja Batista lá no Porralho, tem a Igreja Batista Missionária é, na entrada do Vera Cruz tem lá dentro do Rachão, tem várias Assembleias de Deus, tem diversas denominações, temos Igreja Adventistas na estrada de aldeias diversas, então é um local evangelizado. É um local em que as pessoas já ouviram falar de Jesus. Há realmente um número de pastores, de líderes, de evangelistas atuando, e assim em todo Pernambuco. Porém, quando nós olhamos em áreas sertanejas, nós temos cerca de 6 mil comunidades que ainda não têm um grupo de irmãos, não tem um missionário, não tem uma igreja, não tem uma congregação. Entre os quilombolas, nós temos diversas pessoas, nós temos surdos que não foram evangelizados, há regiões do nosso Brasil que menos de 2% dos surdos se declararam servos, crentes do Senhor. Muita gente. Então o Senhor está chamando a mim e a vocês para que possamos levantar, sair da ignorância, do comodismo, do conforto, da frente da TV, talvez da nossa própria igreja que é confortável, que tem ar-condicionado, que tem cadeiras acolchoadas, que tem uma amizade maravilhosa com irmãos, nós somos chamados a evangelizar, a pregar a palavra, a contribuir, a mandar dinheiro para as missões. Nós somos chamados a mandar mais missionários, preparar pessoas, sejam nos seminários, sejam nas escolas específicas, para que hajam mais missionários, homens, mulheres do Senhor, levando a palavra de Deus. O Senhor disse... Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém pode vir ao Pai, se não por mim. Jesus disse que, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus, Ele é o único caminho, é a verdade, é a vida. Se nós não pregarmos este Jesus corajosamente, simplesmente nós não veremos novos discípulos. Às vezes há uma imigração muito grande. De irmãos de uma igreja para outra Mas às vezes o número de pessoas que se salvam ainda é baixo Nós precisamos levar a palavra de Deus corajosamente Você querido que está desigrejado, caído, afastado E que já serviu ao Senhor Que um dia até atuou Saia aí dessa redoma de desespero, de vergonha Não fica arranjando culpados Porque eu quero lhe dizer Que assim que as últimas áreas Os últimos povos ouvirem a palavra o tempo se encerra, Jesus voltará, a Bíblia diz que é quando se dirá que então o fim virá e o Cristo voltará para pegar, para buscar a sua noiva, a sua igreja, nós somos chamados para acordarmos em oração, em atitude, temos um coração inflamado para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, nós precisamos sim de doutrina, precisamos da ortodoxia, mas nós não poderemos parar. O amor tem que ser contagiante. A misericórdia e a graça de Deus tem que inflamar a nossa vida, a nossa alma. Nós deveremos realmente ter compaixão. Olhar pelos caídos, olhar pelos afastados, buscar os distantes. Aqueles guetos, lugares onde não tem sequer um missionário, um servo de Deus, uma serva. Um local em que as pessoas possam congregar. Faça uma experiência, vá nas regiões de Ribeirinhos, no Amazonas e você verá povos que estão a 5, 6 10, 15, 20 horas afastados dos grandes polos, viaje para o sertão pernambucano e comece a ir em vielas que não tem um lugar de adoração ao Senhor apenas os povos infiltrados na idolatria de uma religião ou dos seus ancestrais mas não tem Vá nas regiões de quilombolas Muitas dentro do estado de Pernambuco Não tem sequer um missionário Uma pessoa Uma casa de adoração Uma pessoa que viva naquele lugar E quando eu falo em missionários Não fala aquele pastor Aquele evangelista que vai no sábado à noite para lá Passa o domingo e volta na segunda Ou vai na sexta e volta Não, eu falo alguém que mora, reside naquele lugar Irmãos, amados, ouvintes a igreja de Jesus Cristo tem o ferramental, tem as condições financeiras, tem o povo. O que nós precisamos é que essas pessoas sejam despertadas e que os pastores apoiem, invistam para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus para que realmente tenham chance de conversão. Se a palavra de Deus é que gera a fé... Pois a palavra mesmo exalta isso, dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a boca confessa, o coração crê. E então, por isso que a própria Bíblia diz, bem-aventurados, ou conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas. A palavra diz também, aqueles que vão andando e chorando, plantando a semente, e voltarão sem dúvidas com os seus molhos, com os seus feixes, com a, a produção na mão, eu não sei você, mas por onde eu passei, que eu preguei, ministrei a palavra de Deus, pessoas se converteram, mas não basta apenas se converter, se faz necessário que se tornem discípulos do Senhor, e esses discípulos sejam multiplicadores e se tornem discipuladores, então nós precisamos orar ao Senhor, para que pessoas da própria terra se convertam, para que missionários da própria comunidade se convertam e possam ir além fazer outros ministros do Senhor outros servos, outros discípulos, nós poderíamos chamar isso de pessoas autóctones. são aqueles que nasceram naquele lugar, se converteram ali e se tornaram pessoas que levam a mensagem da palavra de Deus aos corações locais por isso queridos qual o grande problema hoje em áreas que ainda o Evangelho não chegou? Primeiro, é que faltam missionários de longo prazo. Um missionário, ele chegar e vai passar um ano, não, não dá certo. Aliás, eu quero aqui também lembrar aos pastores, aos seminaristas, porque às vezes vão para um local e passam ali seis meses, um ano, e depois vão embora e deixam aquele local sem ninguém. Eu sei que a gente olha as grandes igrejas hoje às vezes tem um arsenal de pastores, muitos deles estão parados, se formaram, fizeram teologias, já dirigiram até trabalhos, mas agora estão parados dentro das igrejas. Quantas igrejas no centro da cidade, nos grandes polos, tem um arsenal enorme de pessoas que estudaram profundamente a palavra, estudaram grego, hebraico, estudaram aramaico, estudaram a cultura, fizeram exegese, aprenderam até como fazer um sermão, tem profundidade... Mas se acomodaram, perderam vigor, o chamado, queridos. A gente precisa ser inflamado pela palavra de Deus. Cada um de vocês talvez estejam alguns brigando com seus próprios problemas, dilemas, com suas crises existenciais. Coloque isso hoje diante do Senhor e deixa o Senhor curar a tua vida e levanta teus olhos, pois já está tudo pronto. Só está faltando o ceifeiro, aquele que vai ser o arauto de Cristo, aquele que vai colher, aquele que vai avante, trabalhar. E o Senhor quer te abençoar, quer te ajudar, quer te levantar. O Senhor quer despertar você, minha amada, meu querido, para uma obra, para uma missão que ainda está inacabada. Se você tem que ir para missões transculturais, então invista. Procura o instituto certo, tem que aprender a língua, a cultura, você tem que amar as pessoas. Não pode ir a um lugar que antes não venha amar. Muitas igrejas não fazem parceria com ninguém, são fechadas, não abençoam missionários, não se juntam a alguma agência missionária, é tempo de avançar. A palavra de Deus diz que quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Se o evangelho para ser pregado em todo mundo virá o fim, significa que eu preciso me preocupar com povos não alcançados, não engajados, para que haja alguém naquele lugar, para que saia de um número tão baixo, às vezes 2%, apenas de um povo. Nós precisamos avançar. Então há muito que se trabalhar na América Latina, no Brasil, no, nos sertões nos guetos, nos ribeirinhos, nos quilombolas, nós temos que levar a palavra do Senhor, pregando a mesma, de uma forma que sejamos missionários do Senhor. Se vocês imaginarem, quando eu fico pensando na população de surdos, no Brasil tem cerca de 9 milhões de surdos, e muitos, a grande maioria Não conhecem a Cristo Porque muitas pessoas não investem nessa área Pensamos nos imigrantes Eu fiquei assim Imaginando A população de ciganos no Brasil Chega a 900 mil pessoas E é a população que na maioria dos grupos Não tem sequer alguém Para evangelizar uma pessoa O Senhor está falando com você Está provocando o seu coração Para despertar Comece amando as pessoas Na sua casa Seus vizinhos Seus parentes Não estou dizendo que eles são fáceis Poderão ser complicados, abusadores Mas você tem que amá-los Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade Para que o Senhor levante Se o Senhor está inflamando o seu coração Vá fazer missões Nesse exato momento Nós temos missionários fora Nós apoiamos missionários No sertão Apoiamos missionários no Rio Grande do Norte Temos gente sendo treinada nesse momento na África do Sul Na Suíça Nós estamos para mandar mais gente E eu sei que ainda é pouco Nós estamos também apoiando missionários que vieram de outras nações Lá na nossa igreja nós temos pessoas que estão vindo da Suíça Da Inglaterra, dos Estados Unidos E nós estamos fazendo trabalhos nas ruas, nas madrugadas, durante o dia Estamos abrigando crianças que foram realmente abusadas nós estamos investindo em crianças também dentro dos ministérios. Nós queremos avançar e temos que avançar, pois os dias são maus e a volta de Cristo ela se dará quando levarmos a palavra em todas as regiões. Queridos, se levantem. Comecem a contribuir. vistam nessa obra poderosa da evangelização. Comecem a fazer isso. Pastor, como eu faço aí na sua igreja? Então você pode entrar em contato com a igreja, você pode se envolver em missões, você pode ser treinado, você pode crescer, porque nós cremos nisso. Uma escola de agência missionária. Nós precisamos ter um coração inflamado e sair do conforto, sair realmente da redoma, sair daquela vidinha. Levante-se em nome de Jesus e se ajoelhe diante do Pai, renda-se diante dele e deixe o Espírito Santo mandar na sua vida. Não fique lamureando Não fique reclamando Ah, estou desempregado Falta isso Talvez esteja passando por tudo isso Mas há vidas que estão morrendo e Indo para o inferno sem Cristo Porque a palavra de Deus não chegou lá Que tal distribuirmos Bíblias? Que tal investirmos na sociedade bíblica do Brasil Para que outros povos Possam ter a Bíblia na sua própria língua? Queridos Deus seja louvado Na sua caminhada E que você seja despertado para levar uma vida em abundância, mas uma vida missionária, uma vida de evangelização, uma vida de pregação das boas novas, uma vida discipular. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.